0: eng und lahm, hatten im Sommer des Jahrhunderts den perfekten Plan. Doch hinterm Gartenzaun am rechten Rand wucherte etwas vor sich hin, ein Gewächs der Angst. das wurde größer, lauter, ging auf Menschen fangen, denn niemand nahm sich ernsthaft seiner Angst. An. Inzwischen Inzwischen spuchs als Gespenst durchs Land, von dem wir dachten, er sei längst gebannt. Es tauschte Bomberjacke gegen Sakko ein und drängt samt. Schräg erhoben oben blieb die rechte Hand. Die neue blaue Alternative lässt ihre Schar zur alten braunen Blasmusik im Gleichschritt marschieren. Ich muss es klar artikulieren, mich daran zu gewöhnen, ist keine Alternative, doch sie sagen mir, gewöhne wieder Nazis marschieren. Die Menschen Warnung ignorieren Sie sagen, wir gewöhnlich nicht dran Wenn sich Migranten weiter radikalisieren Und genauso multiplizieren Sie sagen, wir gewöhnlich dran Doch ich bin nicht bereit Ihre falsche Toleranz zu akzeptieren Während den Anfängen Ist es denn so anstrengend? In Deutschland, was ist nun mit dir passiert? Ach, verbunden getrennt Dazwischen eine Haaresbreite Parallele Welt wechselt man die Straßenseite Rechts hip, unbezahlbar trendbezirk links Trist Brennpunkt, Ghetto, Viertel äh. Rockerbanden und kriminelle Clans Wickeln hier ihre Geschäfte ab und erodieren den Staat Hand in Hand mit Faschisten wie den grauen Wölfen Wer das Problem erkennen will, muss beide Augen öffnen uns drohen uns bald echte Bourgeois Für Extremismus ein perfektes Milieu Wenn Chancenmangel die Jugend heute frustriert hat Wird sie morgen für Islamisten rekrutierbar? Geht die Nation vor die Hunde? ist egal, ob du schnarchst, siehst mit oder ohne Migrationshintergrund uh, Die Lage hier ist alarmierend, mich daran zu gewöhnen Ist keine Alternative, doch sie sagen mir Gewöhn dich dran, wenn wieder Nazis marschieren Und die Menschen jede Warnung ignorieren Sie ich sagen mir, gewöhn nicht dran, wenn sich Migranten weiter radikalisieren Und den Atmen multiplizieren. Sie sagen, sagen mir, gewöhn nicht dran Doch ich bin nicht bereit, ihre falsche Toleranz zu akzeptieren Während den Anfängen ist es denn so anstrengend
1: Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Erste Bürgerpflicht. Das ist der Podcast der Operation Heuss zur Verteidigung der liberalen Demokratie. Und ja, was wir gerade schon gehört haben zu Anfang, das war Sie sagen mir ein Song, von Ben Salomo, dem jüdischen Rapper Ben Salomo und genau der ist heute auch hier zu Gast und ich äh, freue mich sehr darüber. Ich grüße dich Jonathan, so heißt er nämlich wirklich, Ben Salomo ist dein Künstlername. Also Jonathan, herzlich willkommen hier bei unserem Podcast.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung, lieber Christoph. Freut mich auch bei euch zu sein.
1: Engagement ist erste Bürgerpflicht. Wir wollen heute sprechen über das Thema Antisemitismus, aber eben nicht im globalgalaktischen Sinne erstmal, sondern mhm. es geht ganz konkret um das, was wir gemeinsam auch an antisemitischen ja, Eskalationen, muss man es tatsächlich nennen, mhm. an deutschen Schulen erleben und vor allem auch über die Frage, welche Rolle Lehrerinnen, Lehrer, mhm. Schulleitungen und äh, der gesamte Bildungsapparat dabei haben. Und da muss man auch dazu sagen, um das auch gleich transparent zu machen, wir machen viele solcher Veranstaltungen zusammen. Mhm. Ben Salomo ist seit einiger Zeit für die Friedrich Naumann Stiftung relativ häufig unterwegs. Ich darf ihn da immer wieder begleiten als, als Moderator, als externer Moderator. Und ich muss gestehen, wenn ich das jetzt vorweg sagen darf, mhm. lieber Jonathan, es ist ein Phänomen. Mir war immer klar, wir haben ein Antisemitismusproblem in diesem Land auch weiterhin. Mhm. Mir war auch klar, dass dieses Antisemitismusproblem verschiedene Schattierungen hat, verschiedene mhm. Farben hat, aus unterschiedlichen Richtungen kommt. Das beschreibst du ja auch in Sie sagen mir ganz gut. Mhm. Was mir allerdings nicht klar war, war, in welchem Umfang dieses Problem auch an Schulen existiert und mit welcher Aggressivität mhm. es vorgetragen wird. Mhm. Vielleicht willst du mal ein paar Worte dazu sagen, wie du das wahrnimmst, wie das für dich ist, wenn mhm. du an, an Schulen auftrittst.
2: Ja, also ich glaube, wenn man so darüber spricht, Antisemitismus an Schulen und so weiter, dann sind natürlich ganz schnell die Schüler im Fokus und was du natürlich auch überraschenderweise festgestellt hast, dass was die Quantität angeht, dieses Problems, weil man diese Dinge nicht so oft in den Medien sieht, kann man das echt sehr unterschätzen. In unserer Arbeit, die wir jetzt schon zwei Jahre oftmals auch zusammen machen, haben wir festgestellt, dass es wirklich auch die Zahl oder den Umfang bei Weitem übersteigt, was wir so vielleicht anfangs gedacht haben. Für mich, muss ich ehrlich sagen, war das keine Überraschung. Ich habe diese Art und Weise des Antisemitismus schon eben zu meiner eigenen Schulzeit erlebt und da kommt jetzt auch der nächste Aspekt hinzu, was noch bei Weitem unterschätzt wurde und sehr unterm Radar läuft, ist das, das strukturelle Antisemitismusproblem unter Lehrern oder im System Schule an sich. Sprich, dass es Beispielsweise nicht erkannt wird, wenn etwas Antisemitisches passiert. Oder dass Antisemitismus von seitens der Schulleitung ja relativiert wird. Oder dass es tatsächlich auch antisemitisch da ist, gibt. Also wenn, wenn ich das gibt.
1: kurz sagen darf, was, ja. was da tatsächlich relativ häufig begegnet ist, wenn sowas vorgefallen ist, wir dann gefragt haben. Dann hieß es, ja, das sind dumme Jungenstreiche. ist tatsächlich ganz interessant, weil das ein Satz ist, der wirklich genau so mit dieser, mit dieser Ausdrucksform immer und immer wieder fällt. Und ich würde jetzt mal ein bisschen zugeschwitzt sagen, tatsächlich eigentlich fast immer, wenn dieser Satz gefallen ist vor der Veranstaltung, war das auch eine der Veranstaltungen, rund ein Viertel der Veranstaltung, muss man sagen, mhm. wo es mhm. eskaliert ist.
2: Ja, ne. das ist immer wie so eine Art Vorankündigung, da verdrehen wir dann schon immer so ein bisschen oder also gucken uns ein bisschen so Insidermäßig an und wissen, okay, hier ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass diese dummen Jungenstreiche in Anführungsstrichen sich hier gleich auch während dieser Veranstaltung bahnbrechen werden und das erleben wir dann halt auch. Immer wieder. Und danach sind die Lehrer vollkommen entsetzt, wie sie erlebt haben vor ihren Augen in Au äh, eigenen Augen, dass das ein regelrechtes antisemitisches Paralleluniversum existiert, wovon sie eigentlich vorher ja nicht wirklich ausreichend mitbekommen haben, dass sie das eben so relativieren konnten, wie sie es oftmals eben tun. Also ich würde jetzt auch nicht unbedingt immer sagen, dass die Leute das machen, dass die Lehrer das machen, weil sie selbst Antisemiten sind und das mit Absicht herunterspielen möchten, sondern weil es halt in der Intensität und in der Motivation, die dahinter steht, vollkommen unterschätzen. Und das bringt oftmals die Veranstaltungen, die wir machen, ans Tageslicht und macht die Dinge sichtbar und transparent. Deswegen finde ich das auch ganz wichtig, dass wir halt auch die Möglichkeiten, die wir technologisch haben, nutzen, um auch diese Tendenzen, die unter der Oberfläche existieren, oftmals zum Beispiel, weil man durch die Anonymität in digitalen Räumen leichter mit solchen mit solchen Ausfällen rauskommt, dass das auch ein Teil davon ist, um diese Probleme sichtbar zu machen.
1: Mhm. Und ähm, das ist ja also man muss das dazu sagen: Die Veranstaltungen finden natürlich gerade auch Corona-bedingt vor allem digital statt, in unterschiedlichen Formaten. Ne? Manchmal sieht man die ganzen Klassen, manchmal sieht man Kacheln von Schülern, manchmal gibt es aber auch die Möglichkeit, gewissermaßen sich extern einzuwählen und anonym tätig zu werden. Da haben wir natürlich ziemlich Entgleisungen erlebt. Da können wir auch gleich noch drüber sprechen, was das konkret war. Allerdings beschränkt es sich nicht darauf. Ne? Es ist auch wirklich teilweise ja. mit offenem Visier, dann auch teilweise mit Applaus der Klasse. Ja. Und dann erlebt man auch... Und das war auch analog schon so, als wir noch in die Schulen gehen konnten. Dann erlebt man natürlich auch eine Überforderung der Lehrkräfte, wo man sagen muss, jetzt breche ich mal eine Lanze auch für die Lehrkräfte. Wir haben, wir erleben ganz viele Lehrkräfte, die total engagiert sind, die auch in der Sache schon viel wissen, wo es auch kein Zufall ist, dass wir gerade in den Schulen sind, weil die eben sich damit beschäftigen. Mhm. Aber die haben natürlich ein Problem, das wir in dem Sinne nicht haben, weil wir sind danach wieder weg. Und die müssen am nächsten Tag mit einer Klasse, wo sich einzelne Schüler offen antisemitisch geäußert haben, vielleicht sogar Vernichtungsfantasien auch gegenüber Juden oder gegenüber Israel geäußert haben, mhm. die müssen dann nach so einer Eskalation am nächsten Tag wieder normalen Mathe- oder Englischunterricht mit denen machen. Und mhm. da beneide ich die auch teilweise nicht um die Situation. Und ich glaube, was wir erleben, ist vor allem auch das Gefühl, dass solche Leute ziemlich alleine gelassen werden teilweise.
2: Ja, genau. Also wenn sie nicht eingebettet sind in eine wirklich stabile Schulstruktur, wo es halt auch mehrere Lehrer gibt, die diese Ausfälle dann halt auch mit Solidarität begleiten ja, und wo man auch gemeinsam sagt, okay, wir packen das Problem an und wir machen es auch transparent und versuchen es, versuchen es nicht unter den Teppich zu kehren, dann ist es auch ähm, möglich und dann fühlen sich die Lehrer, sage ich mal, nicht so überfordert, wie es in anderen Schulsituationen der Fall war, wo wir feststellen, hier ist so eine Einzelkämpferin oder ein Einzelkämpfer an einer Schule tätig, die eigentlich strukturell im Prinzip mehr so darauf aus ist, den Ruf der Schule zu wahren, als wirklich das Problem des Antisemitismus habhaft mhm. zu werden. Und wenn Lehrer das feststellen, und das haben wir auch oft erlebt, dann sind das wirklich oftmals welche, die selber dann unter Druck geraten, die selber dann vielleicht innerhalb des Lehrerkollegiums so ein bisschen als die Übereifrigen dargestellt werden oder die Moralaposteln oder sonst was vielleicht irgendwie im Kollegium dastehen. Die tun ja mehr und dadurch wirken die anderen, als würden sie weniger tun. Ja, da können halt auch da so ein bisschen vielleicht Form von Konkurrenzkämpfen entstehen. Und auch teilweise Schulleitungen haben wir schon erlebt, die das Gegenteil von dem tun, was wir uns wünschen. Sie decken eher den Antisemitismus und den Rassismus, den es an der Schule gibt, anstatt mhm. ihn zu bekämpfen.
1: Ich erinnere mich da an eine Schule, das war jetzt noch gar nicht so lange her, das ist ein paar Wochen her. Das hat mir auch nochmal wirklich einen richtigen Schlag versetzt weil wir da eine Lehrerin hatten, die, die sehr engagiert war und die gesagt hat, naja, wir haben hier an der Schule eine gewisse Zahl von Schülern, wo wir wissen, die kommen aus einem rechtsextremen Elternhaus. Und wir haben auch im Nachbarort gibt es dort eine islamistische Moschee, die auch beobachtet wird. Und da gibt es eben auch Schüler aus dieser Moscheegemeinde, die an der Schule sind. Und auch die sind hochproblematisch. Das heißt, eigentlich weiß man an der Schule, dass es Probleme gibt. Fun Fact in Anführungszeichen, die sind alle nicht erschienen, die Schülerinnen und Schüler. Elf an der Zahl aus beiden Lagern sind einfach nicht gekommen. Das ist auch ein Riesenproblem, dass diese Schüler dann einfach auch wegbleiben und gar keine Chance bekommen, mal ein anderes Weltbild gezeigt zu bekommen, weil die Eltern sie krank schreiben. Und da war es tatsächlich so, das war gruselig. Da hat uns die Lehrerin nämlich erzählt, ja, sie, sie hat da schon, dass sie darüber gesprochen hat, weil es da auch Hakenkreuz und, und äh, antisemitische andere Schmierereien gab an der Schule dass sie Druck bekommen hat, nicht öffentlich darüber zu reden. Und während sie uns das erzählt, da haben wir beide gedacht, wir hören nicht richtig, wird mhm. sie von der Seite angezischt, ich weiß gar nicht mehr, was genau war, aber das war so, so Naja, reden so. wir nicht drüber. oder genau, so. War genau, das, ne? das sollten
0: sie doch nicht sagen. Also das ist so
1: richtig.
2: Der und ich weiß noch, da habe ich dir im Chat privat geschrieben und gesagt, hey, wird dir da, da von der Seite irgendwie Druck gemacht? Und äh, sie vers äh, da versucht jemand, sie zum Schweigen zu bringen. Also das war direkt vor Ort. Das war schon äh, eine sehr skurrile und ja.
1: seltsame Situation. Und man ja. muss dann einfach sagen... Wir erleben das wirklich viel, viel, viel. Also du hast alleine dieses Jahr 58 Veranstaltungen bis jetzt gemacht, beziehungsweise jetzt sind 60. Mhm. Also wirklich, wir reden da über jede Woche mehrere Veranstaltungen und man kann sagen, in etwa einem Viertel der Veranstaltungen eskaliert es. Wir haben Eskalationen erlebt an einem Gymnasium in NRW. Das ist dann auch an die Öffentlichkeit selber gegangen, was mhm. nicht selbstverständlich ist. Hatten wir Vorfälle, da wird, da ermittelt auch jetzt noch der Staatsschutz wegen Volksverhetzung, mhm. wegen Beleidigung, Wegen verschiedener Dinge, die wirklich justiziabel waren, mhm. wahrscheinlich nicht nachverfolgbar, weil über VPN und äh, anonymisiert, mhm. aber wirklich richtig krass. Also Beleidung, Volksverhetzung, dann Verherrlichung des Nationalsozialismus ist mhm. was, was regelmäßig passiert. Also wir hatten da SS-Marschlieder, mhm. Leute, die schreiben, Hitler ist Ehrenmann, solche Sachen. Mhm. Holocaust-Relativierung ist dir auch persönlich ähm, mhm. begegnet. Ich glaube, da kannst du gleich mal mhm. noch sagen, wie das Beispiel war. Und natürlich in Massen, muss man wirklich sagen, israelbezogener Antisemitismus, geschürt mhm. aus Social Media, mhm. Fernsehen und auch aus den Elternhäusern. Aber vielleicht ja. sag mal was, Holocaust-Relativierung, was, was stellt man sich darunter vor?
2: Ja, also ich hatte tatsächlich in Baden-Württemberg an einer Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage, ja, dieses Label äh, taucht oft vor und ist auch äh, nicht selten, ein Label, das auch dann zeigt. Dennoch gibt es eben an diesen Schulen ein Problem mit Antisemitismus. Vor allem. Ja, das Interessante
1: ist ja, wir haben da, wir, wir erleben da eigentlich zwei Ebenen. Es gibt Leute, die haben dieses Label und sind stolz drauf und sagen, hier kann ja sowas nicht passieren. Mhm. Und es gibt Leute, die verstehen, wir haben dieses Label und das ist eher eine Verantwortung, es mit Leben zu füllen, weil genau. an jeder Schule gibt es natürlich Rassismus und Antisemitismus. Genau. Und dann, ich glaube, darauf willst du raus, dass manche sagen, ja, Rassismus ist hier kein Thema. Und dann denken sie, damit genau. wäre auch Antisemitismus abgedeckt. Aber so ist es nicht. Genau. Ne?
2: genau, also da ist halt wirklich meiner Ansicht nach noch ganz falsch Verständnis, dass es da diese Gleichsetzung gibt zwischen Rassismus und Antisemitismus. Können wir auch gern später noch drauf eingehen, wenn die Zeit bleibt. Aber was ich da erlebt habe, beispielsweise an einer Schule, in meinem Vortrag spreche ich auch ein bisschen über die Biografien meiner Großeltern und erzähle ein wenig darüber, wie sie den Krieg, wie sie den Holocaust nur mit Glück überlebt haben und schildere dabei halt auch von den Praktiken, beispielsweise in einigen Konzepten, Konzentrationslagern, was es da halt so für Gräueltaten gab. Und da meldete sich tatsächlich ein Schüler zu Wort, störte erst mal so ein bisschen, dann nahm ich ihn dran. Ich dachte, weiß ich nicht, warum er so unruhig ist. Und dann sagte er tatsächlich oder fragte er genauer gesagt, ob ich denn Beweise dabei habe für die Gräueltaten, die ich da in diesen Konzentrationslagern beschreibe. Und ich war von dieser Frage ein klein wenig überrascht, weil ich meine, das war jetzt auch eine zehnte oder glaube ich auch elfte Klasse, wenn ich mich nicht täusche, da hätte man das im Unterricht definitiv schon behandelt. Und dann schaute ich mich um in die Lehrerschaft, da waren ganz viele Lehrer, auch die Schulleitung da und wartete auf eine Intervention, ob da jemand kommt und sagt, hey, Moment mal, Also, ne, das hatten wir schon im Schulunterricht und natürlich der Referent braucht hier keine Beweise dafür dabei haben. Ich fragte mich auch, soll ich jetzt irgendwie Knochenreste mit äh, in meiner Tasche oder so? mitnehmen. Ja, Also ich war sehr irritiert auch, dass die Intervention da gefehlt hat und ich wurde da wirklich von der Schulleitung vor 300 Schülern mit dieser Frage allein gelassen. Ich habe dann eben erklärt, okay, er kann eine Gedenkstätte mal besuchen und ob er das nicht im Schulunterricht hatte und er war sehr ignorant, also daran sieht man halt auch mal, er war da ein bisschen, also ich würde sagen, recht gefestigt in seiner ignoranten Haltung, den Holocaust und das, was da passiert ist, in Frage zu stellen. Und ich riet ihm, wie gesagt, trotzdem eine Gedenkstätte zu suchen und machte dann bei meinem Vortrag weiter. Und dann habe ich einen Abschnitt, wo ich ein wenig das schiefe Israelbild dekonstruiere, das sich durch die schiefe Berichterstattung, die wir oftmals in Deutschland in Teilen der Medien über Israel haben, äh, habe ich da so ein wenig korrigiert. Und danach gab es Applaus und so weiter. Und dann wurde ich interviewt und auch der Schulleiter, der Direktor, der auch vor Ort war, wurde ebenfalls von der lokalen Presse interviewt. Und am nächsten Tag oder zwei Tage später lag Las ich sich dann tatsächlich dieses Interview in der lokalen Presse und der Schulleiter artikulierte sich wie folgt ungefähr. Er sagte, auf kritische Nachfragen eines Schülers reagierte der Referent unsouverän. Und als er dann über Israel referierte, sah ich mich fast gezwungen zu intervenieren. Israel ist äh, unterdrückt, die Palästinenser. Und, und so weiter und so weiter. Also das ist so krass, dass wir da erleben, dass ein Schulleiter im Prinzip Holocaust-Relativierung und Leugnung als kritisches Nachfragen bei sich interpretiert und dass das, Israel, das schiefe Israel-Bild zu korrigieren, auch nur dezent in nur so zehn Minuten meines Vortrags, war für ihn emotional ausreichend stark genug, um da fast zu intervenieren. Da kochte kochten seine Emotionen. Da muss man wirklich sagen, bei so einem Schuldirektor, kann man sich gut vorstellen, dass da der Antisemitismus an dieser Schule in all seinen Formen und Facetten, ob es jetzt Holocaustleugnung oder Israelbezogener Antisemitismus, mehr als nur gedeckt wird. Und das ist auch eine das ist mehr als bloß eine Überforderung, da reden wir hier wirklich von strukturellen Problemen und da muss man wirklich, glaube ich, im Schulsystem sehr drauf schauen, welchen Lehrern geben wir eigentlich unsere und welchen Schulleitungen geben wir eigentlich unsere Kinder in die Hand?
0: Kräften rechts und links. Ich fühle mich eingekeilt. Warum verändert die Gesellschaft nicht? Ich fühle mich eingekesselt weil der Faschismus wieder um sich greift. Ob Islamismus, Rechts- oder Linksextremismus, diese Ismen sind alle gleich und sie sagen, sie sagen mir Wir nicht dran, wenn wieder Nazis marschieren und die Menschen jede Warnung ignorieren. Sie sagen mir, wir nicht dran, wenn sich Migranten weiter radikalisieren und den Hass multiplizieren. Sie sagen mir, wir, wir, wir nicht dran, doch ich bin nicht bereit, ihre falsche Toleranz zu akzeptieren. Während den anfängen, ist es denn so anstrengend? Deutschland, was ist nun mit dir passiert? Sie sagen mir, wir gefühlen nicht dran, wenn wieder Nazis marschieren und Menschen, hier ignorieren. Sie sagen, ihr höre nicht dran, sich Migranten weiter radikalisieren und den Ass multiplizieren. Sie sagen, ihr höhl dran. Doch ich bin nicht bereit, ihre falsche Toleranz zu akzeptieren. Während den Anfängen ist es so anstrengend. Deutschland, was ist nun mit dir passiert?
1: Ich will mal ein paar Beispiele nennen, die mir persönlich besonders auch in Erinnerung geblieben sind, weil sie, weil sie, wo ich wirklich gedacht habe, dass das hier kann man jetzt eigentlich niemandem erzählen, das glaubt einem ja keiner. Also. Das Beispiel, was du jetzt gerade beschrieben hast, da war ich nicht dabei, wo ich allerdings dabei war, auch vor kurzem war. Wir haben dann eben auch erklärt, also man muss dazu sagen, wir legen immer sehr viel Wert darauf, deutlich zu machen, dass natürlich politische Kritik auch an, an der Regierung Israels absolut legitim ist, was ja auch in Israel jeden Tag passiert. Also das ist ja ein Bundesparlament mit auch drei arabischen Parteien, die dort sitzen, wir machen immer deutlich, dass wir auch natürlich dieses Staatskonstrukt nicht per, für perfekt halten und so. Das ist überhaupt keine Frage, Das ist auch legitim ist, da Kritik an einzelnen Maßnahmen zu äußern. Und dann machen wir aber eben auch klar, dass eben anhand dieser 3D-Regel, der 3Ds, äh, du kannst sie immer besser benennen als ich, welche drei sind das?
2: Ja, die 3D-Regel, die seit 2003 existiert und von äh, Menschenrechtler wie Nathan Scharansky in, äh, formuliert wurde. Erstes D steht für Dämonisierung, zweites D steht für Delegitimierung, drittes D für doppelte Standards. Ich glaube, deine Hörerschaft, ich denke mal, die äh, sind vielleicht schon mit dieser 3D-Regel vertraut. Ich kann Und sie wenn natürlich nicht, auch noch
1: können Sie sie googeln, wir vermachen sie aber auch, wir packen sie auch in die Notes. Ich äh, will nur sagen, wenn Podcast. eins dieser
2: Ds in einer Kritik an Israel vorkommt, eins dieser Ds reicht schon aus, dann bewegt man sich eigentlich in antisemitischen Argumentationsstrukturen und dann ist es eben keine legitime Kritik genau. mehr, sondern eigentlich Antisemitismus.
1: Und das war eben so eine krasse Geschichte. Wir haben das wirklich sauber durchdekliniert und haben gesagt, so das ist eigentlich die, die, die Grenzlinie zwischen legitimer Kritik und Antisemitismus. Und dann hat sich wirklich mal ein Lehrer gemeldet und sagt, ja, also irgendwie jetzt das Schicksal der Palästinenser in Syrien, in Jordanien, im Libanon, das wäre ja auch alles tragisch, aber er hat an Israel einfach andere Ansprüche und deswegen möchte er sich seine einseitige Kritik an Israel, was den Umgang mit den Palästinensern angeht, auch nicht nehmen lassen. Ja. Also wo man dann wirklich merkt, okay, da geht es jetzt nicht mehr darum, dass jemand das vielleicht vorher nicht verstanden hatte, nicht im Detail drin war, sondern dem geht es dann wirklich darum zu sagen, das lasse ich mir nicht nehmen. Das fand ich eine ziemlich krasse Geschichte, die, wo ich wirklich sagen würde, die, die hat mich geprägt. Was wir ein paar Mal hatten, sind dann wirklich auch offensiv vorgetragene Vernichtungsfantasien. Äh, mhm. Behauptungen, Israel als Staat dürfe nicht existieren. Mhm. Ähm, die Juden hätten im Nahen Osten nichts verloren. Äh, noch ganz andere Sachen. Also das geht weit über dieses Jude als Schimpfwort auf dem Schulhof, was ja gerne auch in so Talks oder so mal immer gebracht wird. Ähm, wir reden hier wirklich über auch... Wirklich sehr, sehr gut geschliffen formulierte Vorträge von jungen Menschen, 13, 14, 15 mhm. Jahre alt, die sich nicht irgendwie schämen, vor drei, vier, 500 Leuten aus der Schule aufzustehen und einen Vortrag zu halten, wo sie wirklich einfach auch Juden das Existenzrecht nicht nur im Nahen Osten ja. absprechen, sagen, der Staat dürfe nicht existieren was auch immer. Und dann, das finde ich dann ganz interessant an der Stelle, man hat dann eben natürlich Lehrerinnen und Lehrer, die nicht wissen, was sie tun sollen. Das ist was, was häufig ist, die dann später teilweise sogar auf Schülerinnen und Schüler zugehen und sagen, die palästinensische Wurzeln haben, ob sie jetzt traumatisiert gewesen wären, weil die Hamas als Terrororganisation dargestellt wurde, was sie nun mal ist, also auch nach deutschem Recht. Und was ich dann einfach... Super erschreckend fand auch, weil das waren dann häufig Einzelstimmen, war dann eine Situation, wo wir das hatten, da haben zwei Mädchen das in aggressivster Art und Weise vorgetragen mm. und die ganze Klasse hat geklatscht. Also wirklich ja. so eine Situation, wo ich mir nur gedacht habe, verdammte Scheiße, man verzeihe mir den Ausdruck, wenn in diese Klasse ein jüdisches Kind reingewürfelt wird, das kann sich wirklich erschießen, weil da gibt es keine Möglichkeit, dass dieses Kind da ganz normal behandelt wird. Das ist mhm. leider einfach so. Genau. Und das hat mir nochmal richtigen Schock auch versetzt, weil ich dachte, das sind eben nicht einzelne Stimmen, sondern in manchen Klassen, und das sind schon die Schulen, die uns einladen, gibt mhm. es das wirklich strukturell eine Mehrheit des Klassenverbandes, die sich antisemitisch äußert oder antisemitische Äußerungen unterstützt.
2: Ja, und ich glaube, um zu verstehen, wieso es von einigen so ist, dass sie geschliffen, wie du es gesagt hast, diese Narrative runterbeten können, kann man wirklich sagen, weil es beispielsweise, sage ich mal, diese typischen BDS- Narrative sind, ja, oder halt auch diese, also die, Parol, Israel,
1: die Israel-Boykott-Bewegung, ne?
2: Richtig, die antisemitische Israel-Boykott-Bewegung oder halt auch diese äh, Slogans, die man immer wieder hört, beispielsweise bei diesen Al-Quds-Märschen oder was wir halt auch jetzt gesehen haben, bei diesen Hassaufmärschen durch Deutschland, jetzt als diese Eskalations zwischen Israel und der Hamas gewesen ist, diese Aussagen, wie Israel würde ein Genozid beispielsweise an den Palästinensern vollziehen oder einen Vernichtungskrieg und so weiter. Das können diese Schüler deshalb eben so herunterbeten, weil es in Parolen in vielen Bereichen unter anderem halt auch auf der Straße in sogenannten Demonstrationen artikuliert wird. Und auf diese Art und Weise werden sie natürlich damit anti israelbezogen antisemitisch angereichert, aufgezogen und sozialisiert. Aber ich würde gerne noch etwas sagen, weil worüber wir gerade gesprochen haben, ist auch wieder so ein bisschen das Thema Schüler. Ich würde gerne einen Moment mal kurz ähm, erwähnen, den ich als wirklich Überforderung einer wirklich auch engagierten Lehrerin empfunden habe, innerhalb einer Schule, die sich durchaus auch die sie nicht alleine lässt. ja, Also es war eigentlich eine gute Schule, aber weil die Lehrer nicht ausreichend Handlungsmodelle zur Hand haben, wie sie mit solchen Situationen umgehen sollen, sind sie einfach überfordert. Ich war in einer Schule in Rheinland-Pfalz und diese Schule hat sich sehr gefreut, dass ich komme, auch wieder eine Schule ohne Rassismus Schule mit Courage. Und sie haben, das machen nicht alle Schulen, Werbeplakate aufgehangen mit mir, mit meinem Bild und ja, der Vortrag findet statt und so weiter. Diese Werbeplakate wurden dann tatsächlich von einigen Schülern, man weiß nicht welche, mit Hakenkreuzen versehen. Und als ich dann in diese Schule kam, hat mir diese Lehrerin das erzählt und ich fragte so, okay, was haben sie mit diesen Plakaten und diesen Hakenkreuzen gemacht? Und dann sagte sie zu mir, ja, naja, also wir haben die hängen lassen, weil wir wollten ja nicht dadurch, dass wir die dann abnehmen, diesen Schülern so dieses Gefühl geben, sie hätten gewonnen. Also sie dachte tatsächlich, das sei die richtige, die richtige Handlungsweise damit. Ich sagte zu ihr, naja, verstehen Sie, wenn Sie diese Plakate mit den Hakenkreuzschmierereien hängen lassen, ist das für diese Schüler eine Machtdemonstration und für betroffene Schüler, die eventuell auch durch diese Symbole sich angegriffen fühlen, ist es eine permanente Einschüchterung. Richtig wäre, diese Plakate abzuhängen, neue Plakate wieder anzuhängen und öffentlich transparent dieses Problem aufzuklären vor der ganzen Klasse, zu sagen, äh, vor der ganzen Schule, das wollen wir hier nicht sehen und im Idealfall sogar noch versuchen herauszufinden, welche Schüler das waren mhm. und sie dann auch zu sanktionieren. Und als ich das sagte, die Augen der Lehrerin, die waren richtig auf der einen Seite, hey, wie konnte ich, wie, wieso ist mir das nicht eingefallen? Ja, und sie und gleichzeitig, hey, ich bin eigentlich total überfordert mit dieser Situation, mhm. so richtig Hilfe suchen. Und das bedeutet, wir müssen solchen Lehrer, solche Lehrer zur Hand nehmen, ihnen etwas geben, damit sie verstehen und lernen, wie sie mit solchen Situationen umgehen können. Ja. Und für die Schüler, um sie dadurch zu schützen.
1: Genau, das ist tatsächlich auch noch ein Punkt, da könnte man allein einen Abend drüber sprechen, wie häufig wir erlebt haben, dass es jüdische Schüler gab an Schulen, Schülerinnen und Schüler die dann uns gesagt haben, dass sie jüdisch sind, aber sich nicht getraut haben, an ihrer Schule das offen anzusprechen, weil mhm. sie Angst haben. Dann auch die Schulleitungen teilweise sagen, ja, wir haben ja keine jüdischen Schüler, aber wir nehmen die Verantwortung natürlich trotzdem an. Und dann hören wir eben, dass es da regelmäßig auch in Chats oder sowas antisemitische Äußerungen gibt und die eben nicht das Gefühl haben, dass das ernst genommen würde und deswegen sich nicht zeigen können. Es gab auch Schulen, die wir erlebt haben, wo alle jüdischen Schüler verjagt worden sind und mhm. sowohl die Vertrauenslehrer als auch die Schulleitung nicht eingegriffen haben. Mhm. Und jetzt kümmert man sich mit einer neuen Schulleitung, mit neuen Vertrauenslehrern, aber es gibt halt keine jüdischen Schüler mehr. Also es ist dramatischer, als ich mir das vorgestellt habe. Mhm. Und jetzt auch aufgrund der fortgeschrittenen Zeit schon, lass mhm. uns mal so ein paar Punkte zusammentragen. Was kann man denn machen gegen diese strukturellen Probleme? Ich sag mal, gegen die Überforderung des Lehrpersonals. Zwei, drei Punkte, wo du sagst, das müsste passieren.
2: Also ich muss ehrlich sagen, ich würde mir sehr wünschen, dass wir flächendeckend geschulte, wenn nicht sogar regelrecht Antisemitismusbeauftragte an Schulen einsetzen. Leute, die wirklich praktisch absolute Fachleute auf diesem Gebiet sind, um zu wissen, wie man mit solchen Situationen umgeht. A, um Antisemitismus zu erkennen. B, und um die Betroffenen wirklich zu schützen, Ja, damit wirklich der Schraum Schule zu einem Schutzraum für die jeweiligen Schülerinnen und Schüler wird, wo sie auch sicher sein können, auch die Eltern sicher sein können, dass ihre Kinder da ähm, mit solchen Situationen nicht konfrontiert sind oder wenn sie konfrontiert sind, dass es dafür halt auch Handlungsstrategien gibt. Stichwort, das Stichwort sehr
1: Eltern, sehr gut ist. Was machen wir mit den Eltern, die nicht glücklich sind, wenn was gegen Antisemitismus getan wird, sondern im Gegenteil, die selber Teil des Problems sind?
2: Ja, also ich finde, da muss es auch eine ordentliche Ansprache geben, die halt auch ganz klar nach gewissen Richtlinien artikuliert wird. Und wenn da die Lehrer nicht, äh, beziehungsweise die Eltern, sorry, wenn da die Eltern nicht ihrer Verantwortung gerecht werden, die gefordert äh, wird, dann müsste man sich auch überlegen, wie man das sanktioniert. Ja, also ich glaube, aber das ist auch ein Feld, da hat man sich wahrscheinlich nun lange nicht ausreichend damit auseinandergesetzt. Denn es geht ja auch in andere Bereiche hinein. Ja, wie, wie sehr kann Schule in die Familien eingreifen? Ich glaube, da sind natürlich die, da gibt's Grenzen, sage ich mal. Und auch zu äh,
1: Recht. Das ist natürlich. Genau. Ne, das ist ja letztendlich in unserem genau. liberalen Staat auch so. Aber ich glaube, ein Gespräch mal zu führen, wenn genau. man mitbekommt dass Schülerin antisemitisch hetz von den eigenen Eltern mitbringt genau. oder selber antisemitisch aufgefallen ist. Das haben wir beides erlebt. Ich glaube, mit den Leuten mal zu reden, ist, glaube ich, schon wichtig. Ja,
2: ich meine, wer weiß? Vielleicht könnte man ja jetzt bin ich mal so ein bisschen rum, ja, vielleicht könnte man ja auch außerhalb des Bereichs Schule auch für Eltern vielleicht Seminare anbieten können, ja, weil ich glaube oftmals, wenn das so Eltern sind, die vielleicht auch nicht anders aufgewachsen sind, aber vielleicht irgendwo etwas da existiert, wo man vielleicht doch durchdringen könnte. Vielleicht könnte man solche Eltern auch zu Seminaren schicken oder zumindest was heißt schicken? Ne, ihnen das empfehlen, ob sie es am Ende machen mhm. oder nicht, muss man dann natürlich schauen. An aber in den Bundesländern
1: gibt es ja auch inzwischen eine Meldepflicht von antisemitischen Vor äh, Vorfällen an Schulen. Was sagst du dazu? Ich halte das für sehr, sehr wichtig. Die Transparenz dahingehend äh, sollte
2: auf jeden Fall gewährleistet werden. Und ich glaube, das äh, könnte man auch noch sagen, man sollte den Schulen für ihre Transparenz, wenn sie Antisemitismus oder Rassismus an diesen Schulen haben, sollte man sie für diese Transparenz auch belohnen, dass man sozusagen nicht sagt, oh, unser Ruf, ist geschädigt, weil wir das haben, sondern im Gegenteil, unser Ruf ist glänzt, weil wir alle dieses Problem haben, aber wir sprechen offen darüber und wir versuchen das zu lösen. Es sollte nicht rufschädigend für die Schule sein, was die Schüler tun, sondern es sollte rufschädigend für die Schule sein, was Lehrer eben unterlassen, eben das aufzuklären. Und das sollte man auf jeden Fall auf diese Art und Weise, glaube ich, handhaben. Man sollte sie, man sollte die Lehrer und die Schüler und die äh, Schulen unterstützen, dabei zu verstehen, wenn ihr das offenlegt, wenn ihr das transparent behandelt und gegen vorgeht, ist das gut für euer Image an der Schule. Mhm.
1: Und es hilft, die liberale Demokratie als Idee auch zu verteidigen. Lieber Jonathan, wir sind ja. schon am Ende angekommen. Ich danke dir. Recht herzlich für deine Zeit und für deine Ausführungen. Vielleicht machen wir auch irgendwann noch mal eine Fortsetzung. Vielen Dank dir.
2: Sehr gerne. Hat mich sehr gefreut.
1: Und mir bleibt nur noch darauf hinzuweisen, man hat es ja gemerkt, heute nur ein Interviewer, Benjamin ist im Urlaub, im Wohlverdienten. Es waren ja hitzige Wochen, auch für die Operation Heuss in den letzten Wochen. Ich freue mich, dass wir trotzdem in dieser Form weitermachen. Irgendwann vielleicht auch Benjamin mal alleine. Wer uns folgen möchte, gerne den Podcast abonnieren auf den sozialen Medien op ad Operation Heuss mal vorbeischauen, Like dalassen, Follow dalassen und ansonsten auch gerne mit in uns, uns in Kontakt treten. Wir freuen uns immer über Themenvorschläge, über Feedback, über Diskussionsangebote und ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, ja, Engagement ist Erste Bürgerpflicht, das war er wieder, der Podcast der Operation Heuss zur Verteidigung der liberalen Demokratie. Und zum Abschluss hören wir aber noch ein bisschen Musik von Ben Salomo, nämlich duschka Großvater heißt das auf Russisch, hat er geschrieben, anlässlich von 1700 Jahre jüdischem Leben in Deutschland, 321 nach Christus ist das erste Mal jüdisches Leben auf deutschem Gebiet dokumentiert. Und es ist ein Song, der mir persönlich sehr zu Herzen geht, der... Ja, durchaus selbstbewusst auf der einen Seite, ist aber auch sehr, sehr nachdenklich, vielleicht auch ein bisschen traurig. An anderer Stelle, ich glaube, wir sollten uns die Gedanken, die wir dort hören und auch alles, was Jonathan hier ausgeführt hat, zu Herzen nehmen und für die liberale Demokratie gemeinsam streiten.
0: in diesem Land, das Land, für das sich durch entschieden hat. Ich war noch klein, wurde nicht gefragt, von der gemeinsamen Geschichte habe ich nichts geahnt. Unzählige Generationen, Millionen meiner Ahnen haben schon hier gewohnt, doch dieses Land hat sie nicht verschont, so sehr sie sich bemühten, es wurde nicht belohnt. Wie viele Mahnmale braucht es noch, bis uns die letzte Träne aus den Augen tropft Jüdisches Leben, genau genommen Synagogen, Museen, wie ausgestopft Oder in sich ihrem Panzerglas Bereit für den Nächsten, der einen Anschlag plant Warten auf das nächste Massaker Als Israel Kritik getan, das darf man ja Dieduschka, du hast ihn vertraut Doch dein Vertrauen wurde mir geraubt Trotz dem bin ich hier zu Hause, Seit 1700 Jahren ist das zu glauben mich einmal meine kinder fragen aber wie war's in den kindertagen was soll ich meinen kindern sagen was werde ich meinen kindern sagen du erduschka du hast ihn vertraut doch dein vertrauen wurde je missbraucht trotz all sind wir hier zu Hause. seit 1700 jahren ist das zu glauben und wenn mich einmal meine enkel fragen aber wie war's in ich muss dich meinen Enkeln sagen Euch muss das nicht mehr plagen Ich blick zurück über den Horizont Ins Land, aus dem die Väter meiner Ahnen kommen Bevor die Römer sie vertrieben haben Die Ahnen der Väter Europas dieser Tage Wie tausendjährige Olivenbäume Sind unsere Wurzeln in der Erde Zieh uns nicht zu leugnen Wir müssen nicht länger davon träumen Unsere Nation ist auferstanden Um als Licht zu leuchten der Duska, du hast ihn vertraut Doch dein Vertrauen wurde mir geraubt Deshalb war ich niemals hier zu Hause, Seit 1700 Jahren, nicht das das zu glauben Und wenn mich einmal meine Kinder fragen aber wie war's in deinen Kindertagen? Dann möchte ich meinen Kindern sagen Kommt alle her in meine Arme Der Duska, du hast ihn vertraut Doch dein Vertrauen wurde jedes missbraucht warst du niemals hier zu haus seit 1700 Jahren nicht das